0: Segundo Samuel capítulo 15, Depois disso, Absalão mandou preparar para si um carro com cavalos e cinquenta homens para correrem na sua frente. Ele se levantou cedo e ficava no portão da cidade, onde a estrada terminava. Quando alguma pessoa chegava ali com algum caso para o rei Davi resolver, Absalão a chamava e perguntava de onde era. E quando a pessoa respondia, Senhor, eu sou da tal tribo de Israel, Absalão dizia, Olhe, a lei está do seu lado, mas não há um representante do rei para ouvir o seu caso. Absalão também dizia, ah, se eu fosse o juiz aqui, então qualquer pessoa que tivesse uma questão ou um pedido poderia me procurar e eu faria justiça. Quando alguém chegava perto de Absalão para se curvar diante dele, ele o segurava, abraçava e beijava. Absalão fazia isso com todos os israelitas que iam pedir ao rei Davi que fizesse justiça, e assim ele conquistava o coração do povo de Israel. Quatro anos depois, Absalão disse ao rei Davi, deixe-me ir à cidade de Hebron para pagar uma promessa que fiz a Deus o Senhor. Enquanto estava morando em Jesus, na Síria, eu prometi que se o Senhor me trouxesse de volta a Jerusalém, eu o adoraria em Hebron. Vá em paz, disse o rei. Aí Absalão foi a Hebron, mas enviou mensageiros a todas as tribos de Israel para dizerem o seguinte. Quando vocês ouvirem o toque de cornetas, digam, Absalão se tornou rei em Hebron. Duzentos homens saíram de Jerusalém com Absalão, como convidados. Eles não sabiam nada daquele plano e foram com toda boa fé. Enquanto estavam oferecendo sacrifícios, Absalão também mandou chamar Aitofel, da cidade de Gilo. Aitofel era um dos conselheiros de Davi. Assim, a revolta contra o rei ficou mais forte e os seguidores de Absalão aumentaram. Então veio um mensageiro e contou a Davi que os israelitas haviam passado para o lado de Absalão. Aí Davi disse a todos os seus oficiais que estavam com ele em Jerusalém. — Se queremos escapar de Absalão, temos de fugir logo. Vamos depressa, senão ele vai nos alcançar aqui, vai nos vencer e matar todos que estiverem na cidade. — Sim, nós, os seus servidores, estamos prontos para fazer tudo que o senhor disser, responderam eles. Aí o rei saiu, acompanhado por toda a sua família e pelos seus funcionários. Deixou somente dez concubinas para cuidarem do palácio. Quando o rei e todo o seu povo estavam saindo da cidade, pararam na última casa. Todos os funcionários ficaram de pé diante do rei, enquanto os queritas e os peletitas desfilaram em frente dele. Os 600 soldados que o haviam seguido desde a cidade de Gat também passaram diante dele. Então Davi disse a Itai, o líder deles, Por que, é que vocês estão indo com a gente? Volte e fique com o um novo rei. Você é um estrangeiro, um refugiado que está longe da sua pátria. Você só viveu aqui pouco tempo. Então por que eu faria você seguir comigo? Eu não sei para onde vou. Volte e leve seus companheiros, e que o amor e a fidelidade do Senhor estejam com você. Porém Itai respondeu, Ó oh, rei, eu juro em nome do Senhor, o Deus vivo, que irei sempre com o Senhor aonde quer que for, ainda que eu morra por causa disso. Muito bem, respondeu Davi, então passe adiante. Itai foi em frente com todos seus homens e os seus dependentes. Enquanto os seguidores de Davi saíam, o povo chorava alto. O rei atravessou o riacho de Cedron, e todos seus homens também, e foram na direção do deserto. Zadok, o sacerdote, estava com eles, e também os levitas, carregando a arca sagrada da aliança. Os levitas colocaram a arca no chão, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Abiatar também estava ali. Então o rei disse a Zadok, Leve a arca da aliança de volta para a cidade. Se o senhor está satisfeito comigo, um dia ele me deixará voltar, para ver a arca e a casa onde ele fica. Mas se ele não está satisfeito, que faça comigo o que quiser. E Davi continuou a falar com Zadok, Olhe, leve seu filho Aimaas e também Jonatas, filho de Abiatar, e volte em paz para a cidade. Enquanto isso, eu vou ficar esperando nos caminhos do deserto até receber notícias de vocês. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de volta para Jerusalém e ficaram lá. Davi subiu o Monte das Oliveiras chorando. Ele estava descalço e havia coberto a cabeça em sinal de tristeza. Todos os que seguiam cobriram a cabeça e também choravam. Quando contaram a Davi que Aitofel havia passado para o lado de Absalão, ele disse, ó oh Senhor Deus, faz com que os conselhos de Aitofel atrapalhem os planos de Absalão. Quando Davi chegou ao alto do monte onde havia um lugar de adoração, o seu fiel amigo, o Sai, da família dos arquitas, foi encontrar-se com ele ali. O Sai estava com as roupas rasgadas e tinha posto terra na cabeça em sinal de tristeza. Davi lhe disse, não venha comigo, pois isso não me ajudará mas você poderá me ajudar, fazendo com que os conselhos de Aitofel fiquem sem efeito. Quando voltar à cidade, diga Absalão: ó oh, rei, eu agora vou servir o senhor como serviu seu pai. Os sacerdotes Sadoc e Abiatar vão estar lá, e você contará a eles tudo o que ouvir no palácio do rei. Os filhos deles, Aimaás e Jonatas, vão estar lá também, e você poderá mandar por eles todas as informações que conseguir. Então o Saio, o conselheiro particular de Davi, foi e chegou à cidade justamente quando Absalão estava chegando. Segunda Samuel, capítulo 16 Davi passou para o outro lado do Monte das Oliveiras e ali se encontrou de repente com Ziba, o um empregado de Mefibosete. Ele trazia dois jumentos carregados com duzentos pães, sem cachos de passas, sem cachos de frutas frescas e um odre cheio de vinho. Então o rei Davi lhe perguntou, O que você vai fazer com tudo isso? Ziba respondeu, os jumentos são para a família do rei Montar, os pães e as frutas para os homens comerem, e o vinho é para eles beberem quando ficarem cansados no deserto. Onde está Mefibosete, o neto do seu patrão Saul? Perguntou o rei. Ziba respondeu, ele ficou em Jerusalém, porque está convencido de que agora os israelitas vão devolver a ele o reino do seu avô Saul. O rei disse a Ziba, tudo que era de Mefibosete é seu. Ziba respondeu, eu me curvo diante do meu rei, o senhor, e que eu sempre possa agradá-lo. Quando o rei Davi chegou à cidade de Baurim, Simei, filho de Gera, um dos parentes de Saul, foi encontrar-se com ele e começou a amaldiçoá-lo. Simei começou também a jogar pedras em Davi e nos seus oficiais, apesar de o rei estar rodeado pelos seus homens e pelos guardas pessoais. Ele amaldiçoou Davi e disse, Fora daqui, assassino, criminoso, você tomou o reino de Saul." O Senhor Deus está castigando você por ter matado tantas pessoas da família de Saul. Agora Deus entregou o reino ao seu filho Absalão, e você está arruinado, seu assassino. Então Absai, cuja mãe era Zeruia, disse ao rei, — Por que o Senhor permite que este cachorro morto o amaldiçoe? Deixe que eu vá lá e corte a cabeça dele. — Vocês, filho de Zeruia, não tem nada a ver com isso, respondeu o rei Absai ao seu irmão Joab. — Se foi o Senhor Deus quem mandou que este homem me amaldiçoasse, quem tem o direito de perguntar por que, que ele está fazendo isso? E Davi disse a Bissai a todos seus oficiais, Se o meu próprio filho está tentando me matar, por que eu ficaria admirado se este membro da tribo de Benjamim quisesse fazer o mesmo? Deixe esse homem em paz, deixem que ele amaldiçoe, porque foi o Senhor quem o mandou fazer isso. Pode ser que o Senhor olhe para minha aflição e me dê algumas bênçãos em lugar dessas maldições. Então Davi e os seus homens continuaram o seu caminho. Simei também ia ao lado caminhando pelo monte, amaldiçoando e jogando pedras e terras em Davi. O rei e todos seus homens chegaram muito cansados ao rio Jordão e descansaram ali. Absalão e todos os israelitas entraram em Jerusalém e Aitofel estava com eles. Quando Usai, o conselheiro particular de Davi, encontrou Absalão, gritou, Viva o rei! Viva o rei! E Absalão perguntou, Onde está a sua fidelidade ao seu amigo? Por que você não foi com ele? O Sai respondeu, Como é que eu poderia fazer isso? Eu sou a favor daquele que foi escolhido por Deus, o Senhor, por este povo e por todos os israelitas. Eu ficarei com o Senhor. Afinal de contas, quem eu deveria servir, a não ser o filho do meu chefe? Assim como servir o seu pai, agora o servirei. Aí Absalão disse a Aitofel, Eu quero o seu conselho. O que devemos fazer? Aitofel respondeu, Tenha relações com as concubinas do seu pai, aquelas que ele deixou cuidando do palácio. Assim todos em Israel ficaram sabendo que você se tornou inimigo do seu pai e os seus seguidores ficaram bem animados. Então armaram uma barraca para Absalão no terraço do palácio e ali, na frente de todos, ele teve relações com as concubinas do seu pai. Naquela época, os conselhos que Aitofel dava eram seguidos como se fossem a própria palavra de Deus. Tanto Davi como Absalão os seguiam. Salmos capítulo 143 Ó oh, Senhor Deus, ouve a minha oração. Escuta o meu pedido. Responde-me, pois és fiel e bom. Não julgues a mim este teu servo, pois ninguém é inocente diante de ti. O meu inimigo me perseguiu até me pegar e me derrotou completamente. Ele me pôs numa prisão escura. Eu sou como aqueles que morreram há muito tempo. Por isso estou quase desistindo e o desespero despedaça o meu coração. Eu lembro do passado, eu penso em tudo que tens feito e não esqueço das tuas ações. A ti levanto as mãos em oração, como terra seca eu tenho sede de ti. Ó Senhor Deus, responde-me depressa, pois já perdi todas as esperanças. Não te escondas de mim, para que eu não seja como aqueles que descem ao mundo dos mortos. Peço que todas as manhãs tu me fales do teu amor, pois em ti eu tenho posto a minha confiança. As minhas orações sobem a ti, mostra-me o caminho que devo seguir." Ó Senhor Deus, livra-me dos meus inimigos, pois em Ti encontro proteção. Tu és o meu Deus, ensina-me a fazer a Tua vontade, que o Teu Espírito seja bom para mim e me guie por um caminho seguro. Conserva-me vivo, ó Senhor, como prometestes, e porque és bom, livra-me das minhas aflições. Mata os meus inimigos, pois tens amor por mim. Acaba com todos os que me perseguem, pois eu sou o Teu servo. 1 Tessalonicenses capítulo 3 Então não podemos aguentar mais sem ter notícias de vocês. Por isso Silas e eu resolvemos ficar sozinhos em Atenas e enviar a vocês o nosso irmão Timóteo. Ele tem trabalhado conosco no serviço de Deus, anunciando o Evangelho de Cristo. Nós o enviamos para animar e ajudar vocês na fé, a fim de que ninguém fique desanimado por causa das perseguições. Vocês mesmos sabem muito bem que elas fazem parte daquilo que Deus quer para nós pois quando estávamos com vocês nós os avisamos que íamos ser perseguidos e como vocês sabem isso aconteceu mesmo por isso não pude aguentar mais sem ter notícias de vocês e enviei te morte para saber como vai a fé que vocês têm é que eu tinha medo de que o diabo tivesse tentado de tal modo que todo o nosso trabalho tivesse ficado inútil Agora Timóteo já voltou daí de Tessalônica e nos trouxe boas notícias a respeito da fé que vocês têm em Deus e do amor que vocês têm uns pelos outros. Ele nos contou que vocês sempre lembram de nós com carinho e que tem tanta vontade de nos ver, como nós temos de ver vocês. Assim, irmãos, em todas as nossas dificuldades e sofrimentos, o que nos animou foi a fé que vocês têm. Agora nós nos sentimos com mais vida porque sabemos que vocês continuam a viver firmes por estarem unidos com o Senhor. E assim, podemos dar graças a Deus por vocês. Agradecemos a alegria que temos diante do nosso Deus por causa de vocês. Dia e noite pedimos a Ele de todo o coração que nos deixe vê-los pessoalmente para podermos completar o que ainda falta na fé que vocês têm. Que o próprio Deus, o nosso Pai e o nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. Que o Senhor faça com que cresça cada vez mais o amor que vocês têm uns pelos outros e por todas as pessoas, e que esse amor se torne igual ao nosso amor por vocês. Desse modo, Deus dará força ao coração de vocês, e vocês serão completamente dedicados a Ele, e estarão sem culpa na presença do nosso Deus e Pai, quando o nosso Senhor Jesus vier com todos os que são dEle. Amém. 1 Tessalonicenses capítulo 4 Finalmente, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver para agradar a Deus. E é assim mesmo que vocês têm vivido. E agora pedimos e aconselhamos em nome do Senhor Jesus que façam ainda mais, pois vocês conhecem os ensinamentos que demos pela autoridade do Senhor Jesus. O que Deus quer de vocês é isto, que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade. Que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrada a Deus, com todo o respeito, e não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos que não conhecem a Deus. Nesse assunto que ninguém prejudique o seu irmão, nem desrespeite os seus direitos. Pois como nós já lhe dissemos e avisamos, o Senhor castigará duramente os que fazem essas coisas. Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. Portanto, quem rejeita esse ensinamento não está rejeitando um ser humano, mas a Deus, que dá a vocês o seu Espírito Santo. Não há necessidade de lhes escrever a respeito do amor pelos irmãos na fé, pois o próprio Deus lhe ensinou que vocês devem amar uns aos outros, pois é esse amor que vocês têm mostrado a todos os irmãos que vivem em toda a província da Macedônia. Portanto, meus irmãos, pedimos que façam ainda mais. Procurem viver em paz, tratem dos seus próprios assuntos e vivam do seu próprio trabalho, como já dissemos antes. Assim, Aqueles que não são cristãos os respeitarão, e vocês não precisarão viver às custas de ninguém. Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus os levará de volta e, junto com Ele, levará os que morreram crendo nele. De acordo com os ensinamentos do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte, nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá o grito de comando, e a voz do arcanjo, e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram, crendo em Cristo, ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar, e assim ficaremos para sempre com o Senhor." Portanto, animem uns aos outros com essas palavras.